0: Romanos capítulo 8, nós vamos dar sequência A carta aos Romanos que temos estudado expositivamente aqui na nossa igreja E hoje, se Deus assim permitir, vamos estudar aí Romanos 8 Do verso número 1 até o verso de número 17 Romanos capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 17 Está escrito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus Enviando o seu filho em semelhança de carne do pecado Pelo pecado condenou o pecado na carne Para que a justiça da lei se cumprisse em nós Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne Mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito Porque a inclinação da carne é morte mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo Esse tal não é dele E se Cristo está em vós O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado Mas o Espírito vive por causa da justiça Verso 11 E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Habita em vós Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Também vivificará o vosso corpo mortal Pelo seu Espírito que em vós habita De maneira que, irmãos, somos devedores Não há carne para viver segundo a carne Porque se viver de segundo a carne, morrereis Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, o mesmo Espírito testifica no nosso Espírito, que somos filhos de Deus E se nós somos filhos Somos logo herdeiros também Herdeiros de Deus E co de Cristo Se é certo que com Ele padecemos Para que também Com Ele Sejamos glorificados Paizinho Nós nos curvamos diante da tua palavra Porque nós temos A plena consciência De que ela é O alimento suficiente e necessário para transformar as nossas vidas pedimos ao Senhor que nessa hora tire do nosso meio qualquer qualquer interferência que possa prejudicar o aprendizado da tua palavra que possa prejudicar ó Deus a sua vontade de ser comunicada a cada mente a cada coração aqui presente que nessa hora, Deus, o Senhor tire os impedimentos que haja na vida do pregador e de modo igual, de modo semelhante, também tire qualquer impedimento na vida dos que ouvem a Tua Palavra. Mas que haja aqui no nosso meio um permear do Teu Espírito, que haja aqui no nosso meio uma ambiência adequada à Sua manifestação, Senhor. De modo que ao sairmos por essas portas, não sejamos mais os mesmos, Senhor de modo que ao sairmos por essas portas sejamos libertos sejamos habitados por ti sejamos santificados por ti sejamos guiados por ti que de modo que ao sairmos por essa porta tenhamos a certeza pela testificação pelo testemunho que o teu Espírito dá no nosso Espírito de que nós somos filhos teus que nessa noite Deus tu possa nos ensinar como verdadeiro Pai que és e nós tenhamos um coração de filhos, que já o somos, em nome de Jesus, é a oração, Deus, que nós fazemos, crendo na Tua provisão, crendo no Seu cuidado, para, cada, para com cada uma das vidas que aqui estão, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Irmãos, essa sequência de Romanos, capítulo 8... Ela vem logo depois do que nós vimos aqui semana passada, no capítulo 7. Temos por hábito aqui na nossa igreja, você que nos visita, que talvez não conheça né, os andamentos aqui da nossa igreja, nós temos por hábito pregar expositivamente os textos bíblicos. Então, estamos dando sequência ao livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. E dessa vez na sequência estamos aqui no capítulo 8 e nós vimos aqui para dar sequência no capítulo 8 é importante nós relembrarmos pelo menos em parte aquilo que nós aprendemos muito bem aqui com o pastor Bruno na semana que antecedeu nós vimos aqui que no capítulo 7 o apóstolo Paulo ele traz aqui um conflito ele retrata um conflito uma inadequação que há em todo aquele que se percebe incapaz e impotente de resolver o seu problema, baseando-se na lei. Qual o problema que nós tínhamos? Nós tínhamos uma situação de total inadequação, porque Nós não conseguíamos garantir a nossa salvação. Por nossos atos, nós não poderíamos ser justificados. E aí, um bom judeu e Paulo está escrevendo aqui para Romanos, e para essa igreja de Roma, certamente os destinatários dessa carta, entre eles, havia vários judeus convertidos que possivelmente saíram de Jerusalém depois do Pentecostes e habitaram a região ali de Roma e ali iniciaram uma igreja que cresceu, se tornou importante, apesar de ser uma igreja que não foi plantada pelo apóstolo Paulo era uma igreja importante, inclusive... Nas intenções missionárias que o apóstolo Paulo tinha, de passar por ali e ser apoiado por aquela igreja. Então, nós vimos aqui vários aspectos dessa igreja, acerca da, dos irmãos aqui de Roma, desde o capítulo 1 até o capítulo 7, mas eu quero me ater aqui a esse drama que o apóstolo Paulo nos traz aqui no capítulo 7, para a gente então entrar na temática aqui hoje do capítulo de número 8. No capítulo 7 ele diz lá, olha, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sobre o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Esse conflito de Paulo é o conflito de todo cristão, regenerado, salvo em Jesus Cristo, mas que é sincero na sua fé todos que são sinceros na sua fé e foram alcançados pelo evangelho começam uma caminhada que é um processo de santificação e nesse processo de santificação a gente encontra um conflito uma inadequação porque o que nós queremos fazer muitas vezes apesar de sabermos o que devemos fazer não conseguimos fazer como Deus espera que a gente faça isso gera um conflito interior, isso gera um conflito nosso, às vezes com a nossa própria fé. Porque você pensa assim, olha, eu não dou conta, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu sempre erro, eu sempre, o meu corpo sempre me conduz para um caminho diferente daquele que Deus deseja que eu viva. Eu compreendo o Evangelho, eu compreendo os valores do Evangelho, eu compreendo a fé cristã, mas eu sempre me deparo com a dificuldade de viver uma vida cristã coerente com os princípios, com os valores, com o que a fé, com o que o Evangelho exige de mim. Esse conflito ficou tão evidente em Paulo, que Paulo, no final desse capítulo, nos ensina uma forma de nós percebermos o que é o pecado, que é uma forma que foi inovadora em algum sentido, por quê? O apóstolo Paulo, ele traz aqui uma acepção de pecado, é um pouco é, mais aprofundada do que até então nós vimos aqui nos textos bíblicos. A gente sabe que a maioria de nós pensamos que pecado é cometer um erro, um ato que você infringe a lei, não é? Nós pensamos, a maioria das vezes, que pecado é um erro de conduta, não é? Você conhece a lei de Deus e quando você não faz conforme a lei de Deus, você pecou essa é a concepção mosaica essa é a concepção que a lei nos ensinou e a maioria de nós voltamos a nossa vida com base nos princípios da lei a maioria de nós, irmão quer queira ou não a maioria de nós, a grosso modo somos muito legalistas e ficamos presos aos conceitos apenas da lei mas o que, que Jesus veio e fez? Jesus aprofundou os preceitos da lei porque os judeus eles começaram a fazer interpretações sobre os desejos de Deus manifestos na lei, porque a lei é boa, a lei é boa, a lei é justa. Mas os judeus, ao fazerem interpretações sobre a lei, ao fazerem jurisprudência sobre a lei, eles começaram a distanciar o desejo de Deus, o preceito fundamental daquela lei, ao ponto de se desviarem completamente do objetivo da lei. Mais ou menos assim, né? a lei diz que você tem que amar o seu próximo. Aí o judeu, para interpretar o amor ao próximo, o que, que ele fazia? Ele fazia a pergunta seguinte, olha, quem é o meu próximo? Aí se a resposta dele fosse, o meu próximo é alguém que é de Israel? Aí ele fazia jurisprudência, ele fazia a conclusão dele. Logo, quem não é de Israel não é o meu próximo. Ora, se não é o meu próximo, se não é de Israel eu não preciso amar essa pessoa, ou seja, ele destruía o preceito fundamental que era o desejo de Deus que um ser humano amasse o outro ser humano. O meu próximo não é necessariamente do meu grupo, não é necessariamente alguém de Israel. O meu próximo é quem passa por mim. Está lá a lição do bom samaritano que nos ensina acerca de quem é o nosso próximo. O nosso próximo não é alguém que é da nossa religião. O nosso próximo não é necessariamente o nosso familiar. O nosso próximo é qualquer pessoa que está ao alcance do favor que nós podemos exercer em, é, em relação a ela. Então, percebam que o conceito da lei nos distanciou dos, dos objetivos que Deus tinha ao estabelecer a lei. Então, o que, que Jesus veio e fez? Jesus veio e no evangelho ele aprofunda, ele ressignifica, ele resgata os preceitos fundamentais da lei. E o que, que ele faz? Ele começa a ensinar que pecado não é apenas infringir o mandamento. Pecado é o que me vai no coração. Quando Jesus veio ele nos ensina que se um homem olha com desejo para uma mulher, apesar de não ter cometido o adultério, ele já... Pecou, porque é o que me vai no coração, é mais profundo. Deus se importa com as motivações do nosso coração e não apenas com aquilo que se traduziu em ato, em conduta. Percebam que é mais profundo o que Jesus ensinou? Mas olha só, Paulo, ele ainda nos ensina um pouco mais, porque na verdade não é Paulo que está nos ensinando, é o Espírito de Deus através da vida de Paulo, ele ainda nos ensina um pouco mais acerca da profundidade do que é essa condição pecaminosa e quando Paulo se percebe nesse conflito de não ser exatamente aquilo que Deus espera que ele seja ele dá um grito ele dá um grito de desespero miserável homem que sou irmãos, isso está aqui no verso de número 24, miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte? está no capítulo 7 olha, só o Espírito de Deus pode nos convencer da nossa miséria e graças a Deus por isso, porque ninguém pode ser salvo, ninguém pode ser justificado sem que o Espírito de Deus nos convença da nossa real condição de que nós somos miseráveis, carentes da graça de Deus, carentes da manifestação dele na nossa vida e Paulo quando se percebe na sua condição de pecador, olha só, ele aprofunda ainda mais. Ele está dizendo aqui, olha, pecado não é a mera conduta. Pecado não é a mera intenção do meu coração. Ora, pecado é a minha condição. Eu sou pecado. Há um princípio mal agindo em mim. E Paulo, ao reconhecer essa miséria, ele dá esse brado: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? mas ele não fica apenas aí, logo em seguida, ele diz assim, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado, ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, apesar da minha miséria, da sua miséria, porque a nossa condição, não é diferente da condição de Paulo, nós podemos dar graças a Deus, por Cristo Jesus, só Ele pode nos tirar do lugar em que nós estamos, do lugar em que a nossa condição pecaminosa nos coloca, e é um lugar de onde nós não conseguimos sair sozinhos, agora para essa compreensão ficar mais clara na sua mente, eu sei que é algo que alguns historiadores dizem, não é uma unanimidade teologicamente falando, mas de alguma forma nos ensina é, acerca desse versículo que Paulo fala assim, miserável homem que sou. Alguns historiadores dizem que Paulo pode estar fazendo remissão a um costume, a uma prática macabra que acontecia com algum dos povos que por tão macabra que era essa prática, ela se tornou histórica e passou de geração para geração. Existiam os povos, uma, uma, existia uma civilização que viveu na região da Península Itálica, eles chamavam Etruscos, esses povos foram extintos pelo Império Romano, mas os Etruscos, mais ou menos 700 anos antes de Jesus, antes de Cristo, os Etruscos, eles tinham a prática muito comum da pirataria, eles ganhavam a vida ali no sul da Itália pirateando, né? Assaltando navios e tal. E eles, há uma prática muito comum que havia no meio deles, era uma conduta de punição com as pessoas que praticavam crime de homicídio. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam uma pessoa que matou alguém e amarravam o cadáver da pessoa morta no corpo daquele assassino essa era a punição para o assassino em vez dele preso e tal cumprir uma sentença uma cadeia eles amarravam braço com braço perna com perna boca com boca E então a pessoa ficava amarrada ao corpo morto que ela tinha matado a pessoa que ela tinha matado então dá para os irmãos imaginar? Qual que é, se, se assim o foi, mas ainda que não seja, dá para a gente imaginar o que, que é o desespero de conviver com o corpo dessa morte, que é a expressão que Paulo traz aqui. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Alguns historiadores dizem que Paulo pode estar se referindo aos contos que havia acerca desses povos. Porque antes de Cristo, 90 anos antes de Cristo, os, os etruscos já não existiam mais o Império Romano já tinha dominado sobre eles, mas as histórias eram conhecidas, então, pense em você amarrado em um cadáver, e nós sabemos, né irmãos, depois de algumas horas que a pessoa morreu, o corpo enrijece, não é? de cima para baixo, os médicos que estão aí me ajudam, depois vai relaxando, né? de cima para baixo também, mais ou menos com umas 18 horas por aí, começa um processo de putrefação, esse corpo apodrece, tem umas bactérias aí na região do intestino que começam a agir e a destruir aquela carne, aquele corpo vai apodrecendo. E esse homem amarrado esse corpo, ele não tinha comida, ele não tinha bebida, e quando ele chegava a uma situação extrema, ele começava a se alimentar daquele corpo ele começava a beber do líquido que aquele corpo exalava ele convivia com o mau cheiro daquele corpo até que aquele corpo se despedaçasse por completo e sabe o que os historiadores dizem que acontecia? a pessoa amarrada ao corpo acabava também morrendo não é terror é para você compreender o desespero que é um homem se vê na condição pecaminosa e preso a um corpo de pecado que só Jesus Cristo pode nos libertar amém? você compreende irmãos você pode compreender a realidade da nossa condição a realidade da nossa miséria alguns historiadores dizem que Paulo está se lembrando desses episódios, dessas práticas macabras dos etruscos ao relatar miserável homem que sou quem me, libra, quem me livrará do corpo dessa morte essa morte que eu carrego comigo esse corpo que está amarrado ao meu corpo essa condição da qual eu não consigo por mim mesmo me desvencilhar tamanha era a situação, tamanho é o drama então nós vemos aqui que o que Deus nos fala através do capítulo 8, é o um processo seguinte à constatação de que a lei não era suficiente para nos livrar da nossa condição. Mas Deus estabelece uma outra lei, um modo de operar, que nos livra do estado em que nós estávamos, ou seja, mostra para nós claramente que o propósito dele vai além de simplesmente nos salvar, o propósito de Deus, ele vai além na vida do cristão, muito além de uma mera justificação, é isso que nós precisamos compreender aqui, a partir do capítulo 8, se no capítulo 7, Paulo se dedicou ao papel da lei, de nos condenar, de nos mostrar a nossa condição, e de ser incapaz de resolver o nosso problema, no capítulo 8, a sua preocupação é com a obra do Espírito Santo de Deus em nós, ele traz aqui um contraste... Porque o Espírito Santo de Deus... Ele vem fazer habitação em nós... E essa habitação do Espírito Santo de Deus... Ela nos liberta da lei do pecado e da morte... E nos coloca na lei do Espírito... Que garante a nós... A ressurreição... A glória eterna... A transformação... Um processo de libertação real e verdadeiro... Uma habitação de Deus em nós... A presença do Espírito nos garante um processo de santificação que se inicia na nossa vida, nos garante que nós somos guiados por Deus, nos garante que Ele testemunha em nosso coração e testifica o fato de nós não sermos meras criaturas, mas sermos filhos de Deus. E também nos garante uma glória futura, porque a ressurreição do corpo é uma realidade prometida nas Escrituras. Então... Vamos ao texto, aqui está escrito no verso de número 1 um, Portanto, agora, nenhuma condenação Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Essa é a primeira bênção da salvação Quando o texto diz que já não há nenhuma condenação esse texto está ligado ao quê? Está ligado ao fato de que nós fomos justificados E é exatamente o que vimos estudando até o capítulo 7 De uma forma muito clara que nós fomos justificados Ou seja, a ira de Deus, a ira santa de Deus Ela foi aplicada para se fazer a justiça Porque a nossa condição, o pecado, exigia que o juízo de Deus se manifestasse só que a ira santa de Deus... Ela não se manifestou sobre a minha vida e sobre a sua vida... Porque isso seria o mais justo... Não é verdade? Porque nós somos pecadores... Nós estamos em condição de pecado... E por isso a ira santa de Deus deveria se manifestar contra nós... Mas o Evangelho nos mostra... Que Deus manifestou a sua ira sobre Ele mesmo... Sobre o Seu Filho Jesus... Então, a encarnação de Jesus, e nós celebramos agora o Natal, que é exatamente esse fato histórico e transformador para todos nós, de que Jesus veio para essa terra, ele assumiu a nossa condição de homem, de carne e osso, como eu, como você, sujeito às mesmas condições que nós estamos sujeitos, sujeito às mesmas limitações do corpo, sujeito às mesmas questões emocionais, sentia frio, fome, sede todas as limitações, ele assumiu a forma de homem e porque ele foi homem e venceu, sem qualquer pecado foi pendurado no madeiro morreu por nós Deus colocou em Jesus o juízo que deveria vir sobre mim e sobre você, então quando o texto diz assim, portanto percebam que a primeira palavra do capítulo 8 é portanto, portanto é uma expressão que nos remete a uma conclusão é uma conjunção que nos remete a uma conclusão, portanto ou seja, está ligado ao que foi dito antes e conclusivamente ele diz, portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus meu irmão e minha irmã, essa é a nossa condição não há condenação para nós, se nós estamos em Cristo Jesus Aleluia. nós já passamos da morte para a vida o juízo de Deus já foi aplicado sobre o filho dele, de modo que nós estamos justificados diante dele. Tem um escrito, onde havia escrito condenação, há um escrito de absolvição. E para ser mais dramático, com letras vermelhas, porque foi o sangue de Cristo que escreveu a nossa absolvição. Nós seríamos condenados, mas fomos absolvidos por causa do sacrifício de Jesus... já não há... condenação... para aqueles que estão... em Cristo Jesus... e isso... nos dá segurança... isso alicerça... a nossa fé... em saber que Deus... em Cristo Jesus... fez por nós... aquilo que nós mesmos... não poderíamos fazer... por nossa condição... e o texto então... continua nos ensinando... no verso 2... porque a lei do Espírito de vida... em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte então o segundo privilégio demonstrado aqui nesse texto que é, além da justificação é a palavra libertação porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou nós não temos por hábito pensar assim mas a palavra libertação ela está relacionada à salvação a salvação é uma libertação a salvação é uma libertação. E o que o texto diz é que nós somos livres a acontecer uma bênção, além da justificação, uma bênção da libertação em mim e, você, e, e em você. Nós somos libertos de uma condenação anterior. Libertos de quê? Da lei, do pecado e da morte. O que é ser liberto da lei, do pecado e da morte? A lei do Senhor, apesar dela ser boa, em sua essência Ela promoveu em nós Pecado e morte Porque nós não conseguimos Alcançar o preceito Da lei, nós não conseguimos alcançar As justas Exigências da lei E por isso ela serviu apenas Para mostrar a nossa condição Revelar a nossa condição E nos condenar Porque ao sermos condenados Pelo preceito da lei a única coisa que nos restou foi levantar as mãos e dizer assim, olha, eu preciso de um salvador. Então, o que o texto está nos mostrando é isso, que nós somos libertos dessa condenação, libertos de qual lei? Da lei do pecado e da morte. Nós não dependemos dessa lei para nós alcançarmos a justificação e agora de uma forma mais específica, como vemos no capítulo 8, nós não dependemos da lei também para alcançarmos a santificação fomos libertos de uma lei e fomos levados a uma outra lei que o texto diz aqui é a lei do Espírito e da vida, o que é a lei do Espírito e da vida? é o Evangelho então Deus te libertou de uma lei que te conduzia ao pecado e à morte mas ele te conduziu para uma outra lei que é a lei do Espírito e da vida nós temos que ter essa compreensão muito clara na nossa mente e no nosso coração. O verso de número 3 diz, portanto, o que era impossível a lei, visto como, é, como estava enferma, enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então percebam que o que era impossível a nós fez Deus no projeto dele, no plano dele, ter a iniciativa necessária. Sempre, irmãos, nunca podemos esquecer que todo o processo de salvação, de justificação e de transformação das nossas vidas por meio da santificação, a iniciativa nunca parte de nós. Nunca nasce em nós mesmos, sempre nasce em Deus. E é isso que o texto está nos mostrando aqui no verso 3. Deus é quem tomou a iniciativa de fazer por nós aquilo que a lei se mostrou incapaz de fazer. A lei não foi capaz de nos justificar, a lei não foi capaz, como não é, de nos santificar. Então Deus tomou essa iniciativa. Agora... Pode você pensar que o problema estava na lei Por que, que a lei era incapaz? O verso 3 também nos esclarece A lei estava enfraquecida pela carne, pela natureza humana Então, meus irmãos, o problema não era um problema intrínseco da lei O problema não estava necessariamente na lei Mas estava naquele que deveria cumprir a lei é muito simples isso A lei é boa E nós vimos no capítulo 7 também Que a analogia com o casamento né? É como se a lei fosse o noivo E nós fôssemos a esposa O noivo é perfeito, é bom Mas se a esposa não consegue Alcançar os preceitos do noivo Esse casamento está fadado a não dar certo mais ou menos o que aconteceu conosco em relação à lei e aí o que o texto nos diz de uma forma muito clara é que a lei ela era enfraquecida pelo princípio da carne pela natureza má que havia não na lei, mas em nós que deveríamos cumprir a lei eu vou dar um exemplo muito simples que aconteceu hoje cedo na minha casa eu sei que em toda casa tem lei, né? Na sua casa deve ter algumas leis básicas também, não é? Na minha tem. Então, tem um banheiro lá em casa, que é um banheiro social. A minha esposa, ela não está aqui, né? <risos> A minha esposa coloca uma toalha lá nesse banheiro. Dizem que, é, que o nome da toalha é toalha de rosto. Entendeu? Só que ela não gosta que enxugue o rosto nessa toalha. <risos> Ela fala, enxuga só as mãos Não enxuga o rosto nessa toalha, não Vai ficar com mau cheiro essa toalha E aí, o que acontece? Eu vou lá, lavo a mão, lavo o rosto E automaticamente faço o quê Enxuga o rosto Nessa toalha Enxuga o rosto Aí quando ela chega lá no banheiro Ela percebe que eu fiz isso A lei que ela estabeleceu é boa Por quê? O que ela quer conservar? Ela quer conservar uma toalha limpinha, não é? Ela quer conservar uma toalha limpinha Um banheiro organizado Mas o cumpridor dessa lei Não é tão bom assim No caso, a pessoa que nos fala né? Na hora que eu chego lá Lavo as mãos, lavo o rosto É quase que automático Eu já pego aquela toalha eu não consigo enxugar só a sua mão Eu já pego ela, taco no rosto Enxugo o orelha, passo nas costas não, não é tanto assim, né? Senão nós vamos dar razão para ela, né? Mas percebam, percebam, irmãos, por que eu estou dando esse exemplo? É para você entender que o problema não está intrínseco à lei. A lei é boa. Mas se a pessoa que cumpre a lei não é tão boa assim, <risos> se tem um princípio mal agindo, não adianta a lei ser boa. Então é esse o conflito que está relatado aqui. Apesar da lei ser boa, apesar da lei ser boa, ela se mostrou inviável por causa da nossa natureza E é sempre muito importante, irmãos Nós percebermos Que o Evangelho Ele tem todo um enredo, né? O Evangelho tem toda uma, uma visão global Que nós devemos sempre enxergá-la Para que a nossa vida seja abençoada Para que a nossa compreensão seja completa Ora, o plano de Deus, ele se deu através do Pai. Nós somos concebidos e salvos no amor do Pai. O Pai escolheu, nós vemos isso lá no livro de Efésios, que não havia nada em nós que nos fizesse especiais para que Deus olhasse para nós e dissesse assim, olha, esse cara é bom, eu vou escolher ele para o meu reino. Não, absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas no plano de Deus, no amor de Deus, Deus expressou uma vontade e essa vontade de Deus, ela foi expressa no amor do Pai. Mas ela veio a ser executada na graça do Filho. Jesus ele veio executar aquilo que o Pai planejou. E depois que Jesus executou o que o Pai planejou, Ele nos entregou o quê? O Espírito Santo, que promove a comunhão no nosso meio. Ou seja, há um enredo muito claro. O Pai amou e planejou, o Filho veio com a graça e executou o plano do Pai, e agora o Espírito promove em nós a comunhão e aplica os princípios de Deus na nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a lei moral de Deus ela é necessária a nós. E a lei moral de Deus ela nos leva a uma condição de nós compreendermos que o propósito de Deus para as nossas vidas ele não se exaure, ele não se encerra no fato de que nós somos salvos e justificados em Cristo Jesus. Porque se nós pararmos apenas na justificação, seria muito lógico e mais é, inteligível, né? Deus pegar, nos salvar e fazer logo em seguida o que? Nos retirar dessa terra, nos recolher. Por que, que ele não fez isso comigo e com você? Por que, que ele executou um plano gracioso que nasceu no amor dele e em Cristo Jesus? Ele executou esse plano, mandando o Filho dele para viver, nascer, viver na nossa condição, morrer no nosso lugar e te salvar. Será que foi para tudo acabar aí? Claro que não. É porque o propósito de Deus, ele se estende para uma vida. E aí nós precisamos compreender que o texto nos ensina: para uma vida em santidade. Por quê? O Espírito de Deus ele tem exatamente esse trabalho na vida do cristão, de nos transformar, de forjar em nós o caráter de Cristo. Então se nós compreendermos e nos acomodarmos apenas no fato de sermos salvos, nós vamos nos tornar as pessoas mais irresponsáveis, porque não entraremos no processo de santificação. Porque se a salvação, se a justificação foi um ato de Deus, Apenas em um ato, Deus nos salvou e nos justificou? Não é assim que acontece com a santificação. A santificação é um processo na minha vida e na sua vida, meu irmão. Você tem que estar consciente disso. Todos os dias você está sendo transformado. Todos os dias a graça de Deus está operando, o Espírito de Deus está te capacitando a se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus Cristo. Se o propósito de Deus fosse apenas te salvar, Ele te salvava e subitamente te arrebatava. Por que, que você está aí? É porque Ele quer te santificar. Ele quer te transformar. E isso é necessário. Nós não podemos deixar a nossa vida se acomodar apenas no fato de que nós somos salvos. Nós não podemos deixar a nossa vida paralisar apenas no fato de que o reino de Deus é uma garantia para nós, porque nós temos essa segurança, se você está em Cristo Jesus, a morte não tem poder sobre a sua vida, já impera sobre você o um princípio de vida, mas tudo parou aí? Absolutamente que não, e o que o texto nos ensina, é que Deus espera de mim e de você, uma vida cristã, equilibrada, inspirada, pelo Espírito de Deus, agora, como viver pelo Espírito? Eu lembro muito bem de uma história que o John Stott conta e que eu acho que ilustra muito bem o que é a vida pelo Espírito. Porque às vezes, ao nos depararmos com um textos como esse, a gente sai do culto falando assim: Ah, eu agora não vou pecar mais, eu vou orar todos os dias, eu vou jejuar e tal, e você começa a fazer um monte de coisa na carne no seu mero esforço buscando produzir um resultado agradável a Deus, tem uma intenção boa mas não vai alcançar o resultado, vai se frustrar e o que Aristóteles nos ensina num exemplo muito interessante, ele diz assim, olha, imagine só que eu pegue a obra de Shakespeare Hamlet e entrego o pastor Bruno essa obra e falo o pastor Bruno assim, pastor Bruno você vai por um ano estudar Hamlet. Aí ele fica um ano estudando o livro de Hamlet, essa peça teatral de Shakespeare. Aí depois de um ano eu chamo o Bruno de volta e falo assim, pastor Bruno, me dá aqui o livro. Ele me entrega o livro. Aí eu dou para ele um papel na caneta e digo para ele assim, agora escreva exatamente tudo aquilo que você leu no livro durante esse um ano. Aí eu pergunto para você, Você acha que o pastor Bruno vai conseguir escrever exatamente aquilo que estava no livro? Claro que não. E por qual razão? Por uma razão óbvia. A inspiração que estava sobre Shakespeare não está sobre a vida do Bruno. Se a inspiração de Shakespeare estivesse sobre a vida do Bruno, o Bruno conseguiria fazer exatamente aquilo? que Shakespeare fez agora eu tenho uma notícia boa para você o mesmo Espírito que inspirou Jesus está na minha vida e na sua vida Olha, nós somos guiados pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos por isso, irmãos é que pelo Espírito de Deus nós podemos conseguir fazer aquilo que Deus espera de nós não é o nosso mero esforço não é a nossa mera capacidade de planejar as coisas e fazer Mas é o um se submeter todos os dias a Deus Em oração, em entrega, em humilhação Essa é a nossa condição E disso é que depende uma vida pelo Espírito de Deus Depende da nossa condição de como nos submetemos Esse é o processo de santidade na nossa vida é a medida que nós nos submetemos, aí meu irmão e minha irmã, depende em parte do que fazemos, é o Espírito de Deus que nos inspira? É, mas é você que tem que ir lá para o seu quarto, fechar a sua porta, dobrar o seu joelho, falar com Deus, abrir o seu coração, fazer isso todos os dias, abrir a palavra de Deus, quantos de nós abrimos a palavra de Deus apenas no culto de domingo? como é que você quer que o Espírito de Deus te inspire, se você não sabe como que Deus pensa e a forma de nós conhecermos os pensamentos de Deus, estão aqui ó, nas escrituras, você não precisa esperar um anjo descer do céu e te revelar por que negligenciamos isso? por que queremos ter uma vida pelo Espírito mas não nos empenhamos naquilo que nos cabe? se somos filhos de Deus Somos guiados pelo Espírito de Deus. Essa é uma realidade muito clara para compreendermos a santidade cristã. Porque santidade é o propósito supremo da encarnação e da expiação de Cristo. Nós não paramos na mera justificação. A santidade, ela consiste em cumprir as justas exigências da lei. Porque Deus... Nos mostra que a lei não é capaz de nos salvar Mas ao sermos salvos O que o Espírito de Deus faz conosco? Nos leva a voluntariamente, por gratidão Cumprir os preceitos da lei Mas a gente não faz isso no nosso esforço Nós fazemos isso agora Por uma inspiração que vem do próprio Deus Entende a diferença? Não é um legalismo, não é um esforço humano meramente, mas é um conjunto da obra. É o Espírito de Deus inspirando a sua vida e você agindo responsavelmente naquilo que lhe cabe. É muito importante nós percebemos que embora a obediência à lei não seja a base da nossa justificação, ela é o fruto da nossa justificação nós não obedecemos a lei para sermos justificados mas uma vez que somos justificados nós frutificamos com santificação é necessário buscar uma vida de santidade eu e você não podemos nos conformar de andar de qualquer jeito há um jeito que agrada a Deus e a gente fica tão estarecido quando a gente percebe pessoas que estão caminhando na fé, têm uma consciência do Evangelho, mas fazem escolhas tão erradas e tão ostensivamente erradas, não dá para falar nem que é um tropeço, é um erro deliberado, está na cara que está errado. E irresponsavelmente a pessoa vai lá, escolhe e vai colher as consequências Dessa escolha O texto diz que Porque os que são segundo a carne Inclinam para as coisas da carne Mas os que são segundo o Espírito Para as coisas do Espírito Porque a inclinação da carne É morte Mas a inclinação do Espírito É vida e paz Porquanto A inclinação da carne é inimizade para com Deus Pois não é sujeita a lei de Deus Nem em verdade o pode ser Portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas preste bastante atenção no que o apóstolo Paulo diz aqui nessa carta, no verso 9: E creio em Deus que ele diz isso para você. Perceba bem, ele muda agora o pronome que ele utiliza aqui na carta. No verso 9, ele muda para a segunda pessoa o pronome. E ele diz assim vós, porém não estáis na carne, mas no Espírito se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele vós porém vós porém, não estáis na carne meu irmão e minha irmã a nossa condição não é uma condição de estar na carne, se nós estamos em Cristo Jesus. O Espírito de Deus inspira as nossas vidas. Tem que ser diferente nas nossas vidas. Não dá para ser igual. E aqui não está falando de um crente carnal. Aqui está falando de alguém que vive na carnalidade mesmo, deliberadamente. Então, há esse contraste, há essa necessária diferença e o mundo precisa ver em nós exatamente esse contraste para que o Evangelho seja proferido e proclamado com coerência com coesão com fidelidade porque não adianta a gente falar para as pessoas do Espírito de Deus se eles olharem para nós e não verem nossas vidas uma conduta inspirada por esse mesmo Espírito que nós proclamamos. Até mesmo a palavra de Deus, a verdade, pode se tornar uma mentira na boca de alguém que não crê na graça de Deus para a sua própria vida. Você fala, mas as pessoas olham aquilo que você manifesta. As pessoas leem a sua conduta e o que Deus está falando comigo e com você nessa noite, é que é possível sim, andar de um modo diferente, de andar inspirado pelo Espírito de Deus e o texto continua dizendo aqui, verso de número 10 e se Cristo está em vós o corpo na verdade está morto por causa do pecado mas o Espírito vive por causa da justiça e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo morto, mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, a gente vê aqui que há uma promessa de vida. E de igual modo, o verso 12 e 13 fala que há uma condição que nos coloca como devedores diante... Dessa promessa de vida O verso número 12 diz De maneira que irmãos, somos devedores Não a carne para viver segundo a carne Porque se viver segundo a carne Morrereis Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo Vivereis Então É importante nós percebermos aqui Que há uma concepção de vida Há uma promessa de vida Ao nos entregarmos a uma vida Pelo Espírito de Deus De igual modo a um princípio de morte quando nós entregamos a uma vida da carnalidade. Então, precisamos compreender aqui que o evangelho é um evangelho também do corpo. Não é aqui uma concepção grega de que o espírito um dia vai se libertar dessa carne, não é? Porque essa concepção grega de diferenciar o espírito da carne faz as pessoas acreditarem que tudo aquilo que elas praticam no corpo não tem problema, porque esse corpo é mau, ele vai perecer o que é bom é o Espírito que vai ser guardado por Deus e não é essa a concepção do Evangelho porque essa concepção grega nos faz praticar toda sorte de pecado no corpo, porque cremos que isso não alcança o nosso Espírito, mas a concepção do Evangelho é de que os nossos corpos serão vivificados assim como Jesus teve o seu corpo vivificado nós vamos experimentar essa ressurreição então é muito importante o nosso cuidado com o nosso corpo é muito importante você compreender que você não pode viver deliberadamente segundo os desejos do seu corpo e se entregar às práticas pecaminosas há uma doutrina clara no evangelho de que para Deus corpo é importante o corpo é o templo do espírito e o corpo está sujeito a uma restauração, a um processo de vivificação nós seremos restaurados, essa deve ser uma esperança que move o nosso coração e isso deve nos conduzir a um sentimento de dívida não para com a carne mas com, para com o espírito de Deus e o verso de número 14 diz porque todos os que são criados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus porque não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor mas recebestes o Espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Aba Pai irmãos, uma coisa que é verdade o Espírito de Deus dá testemunho no nosso espírito Acerca do fato de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus O Espírito de Deus nos conduz a um processo de santidade O Espírito de Deus substitui o medo por uma liberdade Sabe por quê? Porque quando você não era livre, quando você não era salvo você olhava para Deus apenas como um juiz. E o juízo de Deus pesava sobre a sua cabeça, porque você sabia, como todos sabem, que um dia Deus julgará todos. E você só conseguia ver Deus como um juiz. Mas a grande bênção do Evangelho é que em Cristo Jesus, movidos pelo Espírito de Deus, nós aprendemos a chamar Deus. Pai Abba Pai Irmãos, a expressão Abba Era uma expressão usada Por Jesus, é do Aramaico Mas não é uma expressão comum O judeu, ele nunca Usaria chamar a Deus de Abba Jamais Eles tinham até medo de pronunciar O nome de Deus Mas Jesus se dizia Ao Pai como Abba essa expressão significa assim, papaizinho, paizinho, é coisa de intimidade, e o texto nos fala assim, aba Pater, usa uma expressão aramaica, junto com uma expressão grega, Pater, exatamente uma expressão de que o Evangelho alcança judeus e gentis e nós somos gentis e o Evangelho nos alcançou Aleluia. e em Cristo Jesus, eu e você podemos chamar Deus de Pai em Cristo Jesus eu e você, podemos nos dirigir a Deus como o nosso Papaizinho Glória a Deus. irmãos isso é intimidade isso é relação com o Espírito sabe por quê? quem chama Deus de Papaizinho tem intimidade com Ele sabe irmãos, meu filho ele não, precisa, ele não precisa pedir licença para subir na minha cama, ele não precisa anunciar que está entrando na minha presença, ele chega e entra onde eu estou, ele chega e senta no meu copo, ele chega e me abraça, quando ele está com raiva, ele chega e chora, quando ele quer xingar, ele xinga, é isso que eu e você precisamos compreender na nossa relação com Deus. A oração é esse instrumento que nos conduz a uma vida pelo Espírito. E na oração, eu e você precisamos compreender que nós precisamos falar com Deus com a sinceridade do nosso coração. Isso é intimidade. Você fala com um pai que te ama, que te ouve e que sabe verdadeiramente as intenções... No seu coração, sabe verdadeiramente por que situação você está passando não adianta você fazer um discurso bonito que enquanto você olha ele está dizendo, ele está ouvindo a sua oração ah, bonito, eu sei te conheço de outros carnaval é não fica bem, né te conheço de outras festas sei como você é sempre que o que você está falando aí é da boca para fora, estou vendo no seu coração o que se passa então meu querido irmão que você saia daqui nessa noite com essa concepção de que você pode falar com Deus como pai Aleluia. essa é a maior bênção do evangelho nas nossas vidas porque nós temos acesso a Deus só a gente com intimidade é que tem verdadeiramente acesso Deus compreenda essa realidade porque ela é transformadora na minha vida e na sua vida nós somos filhos de Deus por adoção irmãos apenas Jesus é filho de Deus originariamente falando não é? nós conhecemos o texto lá de João 3,16 está escrito o quê? porque Deus repita comigo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna Jesus é o filho unigênito de Deus e foi no seu único filho que ele aplicou toda a sua ira no meu lugar e no seu lugar eu e você jamais faríamos isso mas nós precisamos compreender algo muito importante antes de sairmos por essa porta aqui essa noite Deus nos adotou em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus por adoção o amor do Pai nos adotou e quando nós olhamos para a adoção muitas vezes nós pensamos a adoção no sentido pejorativo porque na nossa cultura parece que o filho biológico é mais importante que o filho adotivo mas quando você olha para esse texto nós temos que interpretar a carta a carta aos romanos no contexto em que ela foi escrita no império romano, irmãos, não era assim até mesmo a nossa legislação se inspira nas leis romanas o direito romano inspira o direito brasileiro o direito latino e o instituto da adoção na condição romana nessa época sabe o que significava? um filho adotivo de um pai romano muitas vezes ele era muito mais querido muito mais desejado e tinha muito mais prerrogativas e intimidade do que um filho biológico você sabia que um pai romano ele tinha um poder universal, um poder quase absoluto até mesmo de morte sobre a vida de um filho dele e ele poderia até abandonar um filho um pai romano um filho biológico mas quando ele adotava filho ele fazia essa adoção por uma escolha amorosa e às vezes ele adotava um filho para deixar para esse filho toda a sua herança todo o seu patrimônio, todo um legado porque ele confiava nesse filho, porque ele amava esse filho, porque ele desejava esse filho saiba você, que Deus te adotou antes mesmo da fundação do mundo antes do mundo ser mundo você foi eleito no amor do Pai isso é maravilhoso e o que resta a nós agora é apenas uma mera resposta ao amor de Deus ele já promoveu todo o movimento ele já fez tudo que haveria de se fazer por mim e por você esse processo de santificação é meramente nos entregarmos aos braços de um pai que nos ama que nos adotou, que nos elegeu antes da fundação do mundo isso é intimidade isso é vida com Deus e eu e você não precisamos viver nada menos do que isso eu e você podemos ter uma vida inspirada pelo Espírito de Deus porque inspirados pelo Espírito de Deus eu e você, podemos fazer as coisas que Jesus fazia o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele nos inspira e nos capacita a ser aquilo que Deus espera que sejamos o grande sonho de Deus o grande propósito de Deus verdadeiramente é ter uma grande família de filhos semelhantes a Jesus então não despreze o processo que Deus está realizando na sua vida o processo de santificação na sua vida ele tem consequências eternas não pense que tudo vai passar quando a sua vida perecer quando o seu corpo perecer a esperança cristã nos ensina que o nosso corpo vai ser vivificado e todo cristão não pode perder essa esperança nosso corpo perece a gente adoece os remédios, as terapias às vezes nos curam mas tudo isso é mero remendo mero remendo mas um dia eu e você seremos assim como ele é novas vestes novo corpo incorruptível novo corpo que não se sujeitará mais ao pecado a esse princípio mau a essa nossa condição de hoje fique de pé no seu lugar nessa hora feche seus olhos em nome de Jesus se você está aqui nessa noite e de alguma forma Deus te falou claramente que você é um filho dele e que ele quer te proporcionar todos os benefícios de uma relação de um Deus Pai com seu filho se você está aqui nessa noite de alguma forma o Espírito de Deus o Evangelho que foi proclamado alcançou a sua vida e nasceu aí você não sabe explicar muito bem isso mas nasceu no seu coração um desejo de correr e pular no colo do Pai você não quer mais pedir licença para entrar na presença do Pai o Espírito de Deus convenceu você de que há lugar para você Acesso para você, que o Pai te espera no colo dele, e que a vida de intimidade com o Pai é tudo aquilo que você precisa e tudo aquilo que o Pai deseja para mim e para a sua vida hoje. Se houver alguém aqui nesse ambiente que pela primeira vez, pela primeira vez, teve essa consciência, levante sua mão que nós queremos orar por você. Se pela primeira vez você teve a consciência de que Deus é Pai e de que Ele te chama para uma vida de intimidade e de entrega total a Ele, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Há alguém aqui nesse ambiente, sem qualquer constrangimento, nós queremos te abençoar. Paizinho, nós te damos graça, porque só o Senhor Jesus pôde nos ensinar a aproximar-nos de Deus como Pai te agradecemos por seu Filho Jesus que não apenas viveu nessa terra sofreu todas as coisas morreu na cruz do Calvário mas ao ressuscitar ele foi assunto ao céu e hoje se assenta à destra de Deus Pai de onde intercede por nós oh Jesus interceda por cada um deles que aqui estão traduza ao Pai os desejos e as necessidades de cada um de nós e nessa noite nós aprendemos que nós precisamos desejar aquilo que o Senhor deseja e se o Senhor deseja que tenhamos uma vida movida pelo Espírito uma vida transformada pela lei do Espírito e da vida que esta seja ó Deus que esta seja Jesus a sua intercessão diante do Pai por cada um de nós porque nós confessamos que não damos conta de fazê-lo por nós mesmos confessamos que tentamos tentamos por repetidas vezes e não conseguimos responder à altura do que o Senhor espera de nós Mas nesse dia que se chama hoje, nós aprendemos e sabemos que o teu Espírito pode nos inspirar a fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Portanto, abençoe a tua igreja, Senhor, com uma unção de responsabilidade. Faça com que cada um desses aqui estão aqui, Senhor. Uma total e plena coerência com o Evangelho de modo a Deus que o mundo possa olhar para os teus filhos e desejar verdadeiramente ser parte dessa família Senhor. em nome de Jesus unja-nos como teu povo Senhor e nos conduza do modo como o Senhor deseja testemunhando a fé testemunhando a libertação testemunhando que somos teus e fale-se ao coração de cada um como está escrito na tua palavra que o teu Espírito testifica em nosso Espírito o fato de que somos teus filhos o Espírito de Deus produz essa obra em cada vida que aqui está o Senhor mesmo testifica em nosso íntimo em nosso Espírito o fato de que somos filhos de Deus obrigado obrigado por tudo, por tudo que o Senhor tem feito por nós nós te agradecemos Jesus amém amém que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida meu irmão. vá debaixo da proteção de Deus tenha a melhor semana da sua vida e em nome de Jesus que todos aqueles planos que você traçar para o ano de 2020 todos eles sejam regados pela unção do Espírito de Deus que está sobre a sua vida. você seja movido, motivado e direcionado apenas por Ele. Em nome de Jesus. Se eu não te ver de novo, um grande abraço. Boas festas, boa virada. Que Deus te abençoe, viu meu irmão? Vai debaixo da graça.